0: La Mañana, La mañana. en directo.
1: Don César, después de que ha corrido tanta agua bajo el puente, me refiero a después de todo lo que pasó luego de las elecciones, esas polémicas elecciones del año pasado, ¿no?, del 20 de octubre. Han, han ocurrido tantas cosas en el país, eh, don César. Eh, no sé, en el caso suyo, si muchas de estas cosas le han cambiado sus miradas de país, sus miradas sobre la política, su mirada sobre el proceso de cambio, sobre el propio más, no sé. ¿Ha meditado, ha reflexionado mucho, don César? ¿Ha analizado mucho? ¿Qué me dice?
0: Bueno, yo tengo una formación ideológica y por eso es que he acompañado todo este tiempo al proceso de cambio. Y estoy convencido que el proceso puede tener tropezones como las que hemos tenido en el año 2019. Eh, sin embargo, de acuerdo a la convicción política que tenemos, tenemos que seguir avanzando hacia adelante. Sabíamos que podía haber este tipo de conflictos, como el que ocurrió en el año 2019, pero creo que va a ser mérito nuestro seguir empujando el proceso no ha sido fácil eh, recuperar la democracia permítame hablarte en ese sentido por, porque para mí el año que hemos vivido con Janine Áñez ha sido una dictadura muy parecida a las del 70, del 80 y hemos recuperado la democracia ahora estamos con Lucho Arce en, en el poder y obviamente un país donde por ejemplo para mí es más fácil demostrar ante la justicia mi inocencia. Por tanto, a partir de esta formación ideológica política, eh, estoy convencido que el proceso de cambio tiene que seguir avanzando. Soy un convencido de que, coyunturalmente, históricamente, el movimiento al socialismo en este momento, sigue siendo el único partido político que representa a los compañeros que vivimos en el campo, y a la gente excluida de nuestro país. Y este movimiento socialismo que tiene esta, esta, esta facultad, esta capacidad, yo creo que hay que cuidarla, hay que trabajarla. Me preguntabas o hacías un comentario con relación al expresidente Evo Morales. Perdimos contacto una vez que el expresidente salió del país. Sin embargo, cuando vuelve, Restablecemos contactos y actualmente tenemos un fluido uh, contacto, hablamos, conversamos de todo lo que es necesario. Eh, hay mucha gente que habla de que los ministros, por ejemplo, cuando el expresidente ex Evo renunció, le abandonamos. No es cierto. Particularmente le acompañé hasta las 10 de la mañana aproximadamente de ese fatídico 10 de noviembre. Todos los ministros estuvimos reunidos toda la noche acompañándole al expresidente. Todo el desenlace se vio. Eh, sería muy largo hablar, tal vez lastimar a muchos eh, dirigentes, sin embargo me las guardo yo para mí, para mí esta, toda esa historia que hemos eh, vivido. Por ahora, siempre mis respetos al expresidente Evo, es el líder eh, que tenemos eh, hay muchos compañeros que no lo ven en ese sentido. Estos días eh, hay unas faltas de respeto, de indisciplina fundamentalmente, eh, que no es coherente con el militante del movimiento socialismo. Militante también significa tener disciplina. Y esa disciplina, de alguna forma, algunos compañeros la están perdiendo. Y eso significa eh, e ir en, con el discurso de la oposición. La oposición lo que en este momento quiere es destruir al movimiento socialismo, que desaparezca el movimiento socialismo, porque para ellos, mientras exista movimiento socialismo, mientras exista Evo Morales, siempre va a ser un obstáculo para entrar al poder. Por eso trabajan para desgastarlo al movimiento socialismo, principalmente a su líder. El presidente Evo es el líder natural que tenemos en este momento y obviamente van a trabajar para desgastarle a el líder, y cuando los compañeros militantes van con ese discurso, a tono con ese discurso lo único que están haciendo es también trabajar eh, para que el, el movimiento socialismo se desgaste, y eso es altamente peligroso desde mi punto de vista
1: Don César sí es cierto, usted era un hombre muy cercano a Evo Morales más aún en el gobierno, y de seguro conoce también en detalle muchas de las cosas que han ocurrido. Don César, ¿hubo traiciones en aquellos fatídicos días, como usted dice? Me refiero a traiciones de, del, del interior, de la gente del MAS o del, del sector dirigencial. ¿Hubo traiciones con las que ustedes no contaban, no esperaban, don César?
0: Yo creo que eh, más que traiciones es la falta de consecuencia política de algunos compañeros. Es de, no estábamos preparados. Todos creían, las organizaciones sociales fundamentalmente creían que el movimiento al socialismo era demasiado fuerte, que Evo Morales era demasiado fuerte, y se confiaron bastante. Eh, los días previos, desde el 20 de octubre, como hubo movilizaciones, se organizaron las organizaciones sociales para defender a Evo Morales y al proceso de cambio. Pero no todos salieron con la contundencia que se esperaba. El único sector que se articuló de verdad fue la Federación Departamental Tupac Catari, junto con la Federación Departamental Bartolina Sisa. Y ahí coadyuvaron, de alguna forma, los. los los compañeros productores de la hoja de coca y en una pequeña forma solamente las comunidades interculturales la alta confianza en la que entramos verdad eh, dejamos de discutir en nuestras asambleas políticamente y bueno nos confiamos demasiado y esa extrema confianza en ese momento es lo que nos llevó a, a, a esos días fatídicos que vivimos. Evo Morales tuvo que denunciar y después de que denuncia Evo Morales recién viene la reflexión y pensar en lo que habíamos perdido, el poder en, en su totalidad. Y eso obviamente eh, ha sido motivo de debate en todo este año 2020 y afortunadamente llegamos recuperamos el poder. Y aquí también nos ayudó bastante la mala gestión, la pésima gestión de Janine ¿No? Eh, Janine Áñez se dedicó a, a reprimir a la gente, a abusar a la gente, a perseguir políticamente. Fui, fui víctima de la persecución política. Pero no solamente personas comunes y conscientes, no solamente los ministros políticos, dirigentes. Gerardo García, el vicepresidente del Movimiento Socialista, también estuvo en la cárcel. ¿no? Pero no solamente nosotros como figuras políticas, sino también ciudadanos comunes y conscientes, eh, para Arturo Murillo, eh, cualquier ciudadano que salía a bloquear, que salía a marchar, era sedicioso y era amenazado con la pena de cárcel. Él decía, todo aquel sedicioso que se prepare porque va a entrar a la cárcel, más o menos esas eran sus palabras, y fruto de ello es que mucha gente entró. Casualmente, algunos compañeros estuvieron, estuvieron en los puntos de bloqueo porque ni siquiera fueron al bloqueo, sino pasaban por el punto de bloqueo, fueron eh, detenidos por la policía y pararon en la cárcel. Yo estuve en la cárcel tres meses y vinieron a acompañarme muchos compañeros. Yo te puedo contar de casos concretos: un, un compañero, tres, tres hermanos de la provincia de La Recaja que habían venido a la ciudad esos días, no pudieron detornar porque ya no había movilidades que se tornaban a la provincia de la recaja por las restricciones de la pandemia. Y estos compañeros por a ganar el tiempo salieron a trabajar eh, la acera de la casita que tienen aquí en la ciudad del Alto, cerca de San Roque. Y cuando estaban trabajando, la acera les detiene la policía y les meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque no estaban respetando las restricciones de la pandemia. ¿Verdad? O sea, eh, no obedecer las restricciones de la pandemia era suficiente argumento como para que los compañeros entren a la cárcel, por ejemplo. Esas son exageraciones extremos a los que llegó eh, la dictadura de Janine Áñez. Por otro lado, la mala gestión pública, eh, eh, la, la alta corrupción a la que llegaron, la falta de inversión. Yo quiero aquí, como soy conocedor del tema, quiero contarte por ejemplo. Nosotros en el Fondo de Desarrollo Indígena hicimos Carpeta 1, Carpeta 2. Hasta el año 2019, hasta mediados del año 2019, consolidamos muchos pro proyectos en ejecución para el Fondo de Desarrollo Indígena. El Fondo de Desarrollo Indígena no tiene que, nada que ver con el Fondo Indígena que se manejó antes, porque eso tiene otra modalidad de inversión. Es la segunda parte del, del Fondo Indígena, del Fondo de Desarrollo Indígena, que se manejó ya con otra versión. Nosotros contratamos muchos proyectos, alrededor de 700 proyectos en la carpeta 1, carpeta 2, sumando los dos, y estaban en plena ejecución. Dejamos eh, con los resultados de los IDHs que se fueron recaudando desde el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, es decir, no había nada que esperar. Los recursos estuvieron en caja, ya consolidados, son recursos que ingresaron al Tesoro General de la Nación, y esos recursos que nosotros dejamos alrededor de 1.200 millones de bolivianos solamente era pagar a las empresas que ya estaban encargadas de ejecutar las obras. ¿Qué tipo de obras? Proyecto, eh, puentes, fundamentalmente. Proyectos de ciego. Proyectos productivos de diferente índole. Son esos proyectos que estaban trabajándose en las áreas rurales que fueron paralizadas por el, por el gobierno de Yanine Áñez. No se invirtió más... Porque una de las lógicas para poder luchar contra la crisis es la inversión. Y con, fal con total falta de lógica, paralizaron las inversiones, como esto del Fondo de salud Indígena, y eh, bueno, pues vino el descalabro económico. Hoy estamos viviendo una crisis económica también por esa mala gestión que se tuvo. Y todo ese panorama que se vivió fue que también ayudó a que el movimiento al socialismo hoy vuelva al poder junto con el pueblo.
1: Eh, don César, antes de ir a la pausa, porque vamos a hacer una pausita, muy brevecito a ver si me responde esto. Usted tiene razón cuando dice que contribuyó mucho la mala gestión del anterior gobierno. Arturo Murillo, casi un jefe de campaña, diría yo, con todas las cosas que hizo y dijo, ¿no? Pero, don César, si Yanine Áñez... Eh, yo, yo recuerdo en una entrevista acá a Eduardo Rodríguez Belcé, el expresidente ya durante el gobierno de Yanine Áñez le decía a la presidenta, señora Áñez, le doy mi receta, abóquese a convocar las elecciones, no se haga de enemigos, solo administre lo necesario en el Estado y nada más, esa es su tarea. Bueno, no sé, si le hacían caso a Eduardo Rodríguez hubiera sido otra cosa, pero mi pregunta, don César, si este gobierno de Áñez se abocaba solo a conducir eh, las nuevas elecciones, a preparar, administrar de la manera más discreta el Estado y nada más eh, hacer solo esa tarea. De pronto, sí, lo que hizo Eduardo Rodríguez Belcé en su momento. ¿Usted cree que incluso al más le hubiera costado ganar la elección o, quién sabe, ni siquiera la hubiera ganado, don César?
0: Le hubiera costado mucho más. Probablemente una segunda vuelta. Por eso digo que la mala gestión de Yanine Áñez nos favoreció bastante.
1: Eh, don César... Hablando siempre de la crisis que se dio el año pasado, um, si bien es cierto que, um, bueno, eh, se dieron momentos difíciles, eh, desde el más hay la, 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 la lógica y el discurso de que fue un golpe, en fin, pero don César, ¿qué pasó? ¿Por qué renunciaron quienes se supone podían asumir la presidencia del país? Renuncia... Eh, ...el vicepresidente, renuncia la preside el presidente de la Cámara de Diputados... ...renuncia a la presidenta de la Cámara de Senadores... ...le dejaron la mesa servida y vacía entonces a la, a la oposición... ...porque ya no había dónde más apelar que se iba a hacer... ...el país tampoco podía estar con un vacío de, de poder y de mando... ...pero ¿qué, qué ¿qué pasó? Renunciaron porque se asustaron, les dio miedo y se fueron... Eh, o, o qué fue o fue una mala estrategia. Eh, Usted qué fue lo que lo que supo, lo que vio, don César.
0: En primer lugar, Álvaro García Linera, que era vicepresidente de Evo, eh, denunció por lealtad. Eh, además de eso, eh, creo que la situación política no estaba como para que el vicepresidente, una vez denunciado a Evo, pueda continuar, ¿verdad? Eh, en el caso de, eh, del compañero Borda, del presidente de la Cámara de Diputados, en la mañana, en la, mañana eh, en, noche, en la noche de ese sábado 9 al domingo 10, ya sabíamos que su hermano había sido ya tomado desde él. De eh, ya habían llegado a su casa, creo que habían quemado ya la casa del compañero Borda y su hermano estaba desde él. De se temía mucho por la vida de su hermano y presionado por ese lado es que el compañero Borda tuvo que denunciar. Eso fue lo que teníamos noticias en esa noche del 9 al 10 de, de noviembre. Eh, con la compañera Salvatiesa no, no sabría decirte, no sabría decirte, eh, no tengo conocimiento las razones por las que habrías denunciado porque naturalmente, naturalmente, una vez denunciado el presidente una vez denunciado el vicepresidente, le tocaría a Adriana Salvatieza, que era la presidenta del Senado, asumir la, eh, las tiendas del país. Sin embargo, creo que fue el temor también, lo mismo que le pasó a, al compañero Borda. Eh, habían amenazas, estimo que por ese lado es que eh, tomaron la decisión de denunciar también, ¿no? Eh, había una idea, eso contactándonos con algunos diputados, con algunos senadores, eh, días posteriores a la renuncia de, de Evo, creo que fue el lunes 11, entre el lunes 11 y, y martes 12, que tenía que reconstituirse, reconstituirse las directivas camarales. Eso es lo que correspondería en, eh, una vez que denuncian el presidente de la, Cámara de, la presidenta de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados. Eso debería haber pasado. Sin embargo, eh, forzaron la interpretación del reglamento de la Cámara de Diputados y la que fue la segunda vicepresidenta entró como presidenta del país. Y ahí va la duda todavía, ¿no? La duda todavía, por eso viene la interpretación. Desde nuestro punto de vista, fue anticonstitucional
1: la presencia la, 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 la de Áñez como presidenta del país. Eh, don César, hay algo que a mí ahora no me sorprende. Tal, lo que tal vez me sorprende es que son varias personas el reconocimiento a que la cuestión esta del 21 F, el haber hecho ese referéndum, fue el peor error del más ...en los 14 años, lo reconoció el propio Luis Arce Catacora, y él lo dijo, además lo dijo acá en una entrevista en Herbol... ...en sentido de que él nunca estuvo de acuerdo con la realización de ese referéndum, porque le parecía que no era lo correcto, que era un error... ...pero claro, no lo había dicho antes por una cuestión también de lealtad al gobierno y a Evo Morales, lo reconoció David Choquehuanca, los reconoció... Hectorarse Saconeta, y ya son varias, varias personas que reconocen que ese fue eh, un gran error y que le costó caro al MAS. Don César, usted también está en esa línea, ¿le sorprende eso que ahora se dé este, este reconocimiento de, de ese error político? ¿Usted también consideraba que no debía darse ese referéndum, por lo menos en ese momento, don César?
0: Disculpe, pero eh, probablemente suene a discurso solamente, pero yo fui uno de los que no estuve de acuerdo desde antes, cuando se propuso la, la idea del referendo. Eh, sin embargo, se tomó una decisión corporativa. Primero, eh, de, las organizaciones sociales tomaron la decisión de que Evo Morales debería continuar, para eso debería hacerse el referendo y de la misma forma también tomamos una decisión corporativa. A pesar de no estar de acuerdo yo, tomamos una decisión corporativa entre todos de apoyar el referendo que se estaba eh, programando y así fue. Y evidentemente después de todo lo que eh, vivimos y a esta hora especialmente considero particularmente que tuve razón de decir que no debía haber referendo del 21 de febrero porque fue un error. Eso fue el comienzo de la deslegitimación del movimiento socialismo y fue el comienzo también de la afectación de la imagen del expresidente Evo Morales. Porque para ese 21 de febrero es que sacaron la, 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 el, la, la novela de, de la señora Zapata, por ejemplo. Antes de este evento nunca se había atacado la imagen de, del expresidente Evo Siempre la imagen del presidente Evo se mantuvo por encima de cualquier situación. Pero fue en esta ocasión que empezaron a atacar la figura del presidente Evo Morales y es que socavaron en ese sentido, poco a poco, la imagen del presidente Evo. Porque hasta ese momento podíamos ser atacados los ministros. Nos decían una cosa, otra cosa. Eh, podían atacar a los dirigentes de organizaciones sociales, pero se mantenía incólume la figura del expresidente Evo Morales. Sin embargo, para el 21 de febrero entraron con todo, eh, generaron esta, este, este hecho de, de Gabriela Zapata, apres, a, a, aprovecharon muy bien y, bueno, atacaron ya la figura del presidente Evo. Desde ese momento hasta ahora eh, el presidente Evo Morales sufre golpes a su imagen, ¿verdad?, estos días pasa, por ejemplo, esa, eso de la silla en, en, en la UCAI, ¿eh? eso, por ejemplo, sigue siendo un ataque a la imagen del presidente Evo Morales. Eh, creo que fue un, un hecho muy, muy, una decisión muy desacertada, pero bueno, lo asumimos, lo yo estuve en la decisión corporativa y lo asumo también como parte de esa decisión.
1: Un detalle, bueno, está bien, yo entiendo que tal vez... Eh... No puedo exigirle que me dé nombres, algunos detalles, lo, lo comprendo, pero a ver, voy a hacerle esta pregunta, a don César. Fue un error y usted lo dijo claramente. Yo no solo desde el 21F, desde antes nos dice usted, yo no estuve nunca de acuerdo con ese referéndum. Don, eh, don César, pero eh, quienes de pronto mmm, gestaron, acuñaron y, e impulsaron la idea, ¿Fueron solamente las organizaciones sociales, los dirigentes o hubo un sector político cercano a Evo Morales que también se embarcó en eso y dijo, sí, lo tenemos que hacer o es exclusiva responsabilidad de la dirigencia, la CONALCAM, el Pacto de Unidad, quienes insistieron en eso y toda la parte gubernamental ejecutiva estaba en contra, no quería o había también gente entre los ministros y cercanos a Evo Morales, probablemente entre ellos eh, eh, el propio vicepresidente Álvaro García Linera, eh, no sé, Héctor Arce, el ministro de Justicia, eh, no sé si el propio Evo Morales dijo también, sí, yo me sumo, quiero. ¿Esa diferenciación se puede hacer, don César, solo las organizaciones sociales, o había un sector, un grupo que también creía en eso?
0: Eh, dentro de todas las estructuras, eh, dentro de las organizaciones sociales y dentro del, del espectro político que el, acompañábamos al expresidente Evo, seguramente habían pensamientos muy similares al mío. Eh, no sé cómo habrá sido el debate en el CONALCAM, porque yo no tenía participación, solamente las organizaciones sociales participaban, pero de ahí salió la resolución de que el expresidente Evo debería continuar en la presidencia y para eso había que hacer el referente. Cuando la consulta llegó al gabinete, porque éramos eh, el escenario político que más podíamos trabajar con el presidente Evo, eh, tomamos conocimiento de esa decisión, la debatimos, no fue fácil. Debatimos largamente eh, y eh, fue una decisión corporativa. O sea, hay muchos, como ah, o hay algunos como yo, seguramente, en, en la idea de que no se haga ese referendo, pero se, se, se tomó una decisión corporativa. No fue una imposición, no fue una sugerencia del presidente Evo. Por eso es que eh, cuando me tocó salir en la prensa, yo tuve que decir que no fue una imposición del presidente Evo, fue más bien nosotros, nosotros como militantes de organizaciones sociales o de las estructuras políticas del movimiento socialismo, somos los que estamos poniendo en riesgo al presidente Evo, empujándole mucho más. ¿Por qué? Porque teníamos el convencimiento, tal vez equivocado, de que solamente con el presidente Evo podíamos ganar las elecciones. Nos equivocamos. no Nos hemos dado cuenta que con otros candidatos trabajados, eh, mostrándonos adecuadamente a la opinión pública, podíamos ganar. Y eso nos hemos dado cuenta con Lucho Arce, ¿verdad? Nos hemos equivocado. Bueno, yo pensé siempre de la misma forma. Si trabajamos un candidato a la cabeza de Evo, como jefe de, de, de campaña, con nuestras estructuras, organizaciones sociales, los eh, escenarios de, del movimiento socialismo. Si trabajamos por un candidato, podemos ganar, eso es lo que yo decía. pero La mayoría se impuso y dijo, solamente podemos ganar con nuestro presidente y por eso es que hicimos el referendo, apoyamos el referendo del, del 21 de febrero.
1: Yo creo lo mismo, don César, que si el luego del 21-F... Evo Morales aceptaba la, la derrota se despedía y nos decía gracias por haberme dejado gobernar este país se iba y ocurría lo que usted dice don César, ponían a otro candidato bajo el asesoramiento de Evo yo creo que hubieran ganado la elección don César, me atrevo a decir que la hubieran ganado y sin mayor dificultad y es más, yo creo que el 2025 Evo Morales habría vuelto quién sabe hasta en hombros porque la gente dependiendo a cómo lo haga ...ese otro candidato de ustedes... ...probablemente hubiera pedido el retorno de Evo Morales... ...pero qué pena que al interior del MAS... ...no haya habido ese cálculo, don César... ...tal vez pocos, como usted dice... ...de, de pronto usted entre ellos... ...tenían esa mirada... ...pero qué pena que los otros se equivocaron... Tre ...tremendamente... ...bueno, está claro que para muchos de ustedes... Eh, ...nunca debió haberse hecho ese referéndum del 21F... ...pero bueno, se insistió, se hizo lo que se hizo... ...y en fin... ...pero luego hay una segunda parte, don César... ...en la que también me imagino hay que establecer mucho análisis... ...no sé si responsabilidades... ...cuando se da el resultado del 21-F... ...fue, fue una derrota, ganó el no... ...ganó el no... ...y quién sabe por eso justamente... ...ustedes, los que no querían ese referéndum... ...tenían razón, porque seguramente en el horizonte veían que... ...de pronto la gente no iba a responder de manera favorable... ...era muy pronto, y así fue... ...aunque por poco, pero... ...ganó el, ganó el no... ...don César... ¿A quién se le ocurre de dónde nace la idea de insistir, pese a que había un resultado de un referéndum, y buscar otras vías? Bueno, ya sabemos que se apeló a una serie de, de, de estrategias jurídicas que al final yo creo que terminaron siendo errores también. ¿A quién se le ocurrió insistir en eso? Yo tengo entendido, don César que en una reunión de, de bancada entre Evo Morales y la bancada, luego de, de conocerse el resultado del referéndum, Evo Morales habría reconocido que sí, que había que buscar otro candidato, que él iba a dejar la, ya acabar su mandato y que iban, el MAS iba a buscar otro candidato presidencial. Tengo entendido que eso es así. Pero ¿de dónde nace la idea de insistir y buscar otras vías que terminó ahondando lo que ya de por sí era un error o don César ¿Quién encabezó esa aventura?
0: Las mismas estructuras nuestro eh, nuestro convencimiento equivocado de que solamente con Evo podíamos ganar las elecciones eso estaba en la cabeza de la mayor parte de todas las estructuras sean de las organizaciones sociales del movimiento al socialismo y también del de, lo, de quienes te acompañamos al, al presidente Evo eh, antes de decidir por qué camino si, referé, eh, si íbamos a ir, a ir por el referendo ya había el debate ya había el debate de si vamos por el referendo o vamos por una modificación constitucional, eso, o por una interpretación constitucional, eso ya había entonces eh, como había eh, esta idea de que solo con Evo podíamos ganar es que eh, las mismas estructuras, el CONARCAM, el Pacto de Unidad, las estructuras políticas dijeron, insistamos por este camino. O sea, no es una responsabilidad particular. Yo pienso que le empujamos, arriesgamos demasiado al, al, al presidente Evo, su imagen. Eso les decía en, en, antes de decidir si íbamos a ir por el referendo. Porque hasta ese momento, hasta, hasta antes del referendo, el presidente Evo no había perdido ni una sola elección. Su imagen estaba por sobre eh, todas las cosas. No había ni una sola cosa que pueda dañar la imagen del, del presidente Evo. Y para mí era muy, muy coherente mantener la imagen de nuestro líder, que pasado un tiempo podía volver a ser candidato a la presidencia y tranquilamente podía ganar. Eso es lo que tenía en, en la cabeza. Pero hay muchos compañeros también que decían que no deberíamos desistir de la candidatura del presidente Evo, deberíamos insistir, eso es lo que pasó. Eh, es cierto, yo por eso decía de que estamos forzando, empujando nosotros al, al, al compañero Evo, eh, porque todos le decían, Evo, tienes que continuar, Evo, tienes que seguir. Eh, para el referendo antes de, esa, de eso... El eh, presidente Evo todavía pensaba, ¿puedo ir? ¿No puedo ir? Pero dice a la gente que, que, que vaya, ¿qué hago? Eso fue la consulta. Y muchos de esos, eh, antes de eso, debatimos bastante, y claro, algunos le aconsejamos que no, pero la mayoría se impuso. Y para esta segunda opción de eh, insistir todavía con una interpretación constitucional, fue de la misma forma. Las mismas estructuras son las que dijeron, tienes que continuar, compañero Evo, y así fue, que se decidió que se vaya a una interpretación constitucional. Y obviamente fue una doble metida de pata, ¿verdad? O sea, no debíamos haber hecho el referéndum. Eh, perdimos el referéndum y, claro, después insistimos con una interpretación constitucional. Eh, y ese fue el, el arma fundamental, ¿no?, para atacar al movimiento socialismo, claro, para desgastarle mucho más porque antes del referendo, ¿qué argumento tenía la derecha? No tenía ningún argumento. Una vez que perdemos la, el referendo e insistimos, es que nos dicen, no sabemos respetar la voluntad popular. Que se ha manifestado en un referendo y nosotros insistimos. Fue el, el instrumento, por eso nos dijeron que somos antidemocráticos, todo aquello, y nos trabajaron bastante. Hasta ahora, esas secuelas seguimos viviéndolo, ¿verdad? Nos, nos siguen diciendo que somos un partido que no sabes respetar las normativas, todo aquello, somos un partido antidemocrático, justamente por este hecho, ¿no? Pero para responderte, Pedro, fue las mismas estructuras de manera corporativa, se decidió que eso fuera así. Nos
1: equivocamos, obviamente. Don César, bueno, en, en, las, en las lecturas que yo tengo como periodista, también creo, don César, que en, en estos 14 años eh, hubo una oposición enana, si, si vale el término, para el tamaño de de partido y de poder que, que tiene el MAS y el liderazgo de Evo Morales una oposición pero enana en cuanto a estrategias don César poco creativa, poco inteligente, eh, radical en sus cosas, obcecada en un discurso en fin, de pronto otra, otro, otro tipo de horizonte en una oposición le habría dado más dolores de cabeza al, al MAS, pero bueno, ese es otro tema en, en esa lógica, don César, eh, de lo que pasó con el 21F, luego no se respeta el, el resultado del referéndum, don César, yo pienso que hay que ser muy, muy leales al momento de analizar para no juzgar mal al pueblo boliviano también, porque el pueblo boliviano son todos, los hermanos campesinos, indígenas, clases medias, en fin. Don César, creo que la gente tenía razón cuando salió a las calles a bloquear, a protestar, a decirle al MAS y a Evo Morales, queremos que respete nuestro voto. Ustedes están anulando un referéndum y eso no lo vamos a aceptar. Podemos aceptar todo, dijo la gente. Hemos aceptado todo, pero que ya nos anulen el voto, eso no lo vamos a aceptar. Y yo creo que don César ahí no tuvo nada que ver la, la derecha porque... Ya lo decíamos, don César, es una derecha sin fuerza, sin arrastre, sin presencia, sin base, sin masa, sin norte, sin nada. ¿Qué podía ser una derecha en La que se movió fue la gente en las calles. Ella decidió a salir. No fue, yo no creo, don César, que un Samuel Doria Medina o un Tuto Quiroga, tengan la capacidad de sacar a semejante cantidad de gente a la calle, imposible, don César, imposible, no no lo lograrían nunca. La gente salió porque sí, porque se, se cansó, fue ya la gota que rebasó el vaso de agua el que le anulen el referéndum y eso no lo toleró. Y este pueblo es así, don César, lo sabemos, cuna de la libertad, tumba de tiranos, en fin pero yo creo que al momento de analizar el origen, después de todo lo que se desencadenó, que ahí se montó la derecha, evidentemente se montó al caballito muy rápido, felices, eh, asumieron liderazgos de conquistas de la gente, de la calle, eso ya es otro tema, eso lo podemos discutir en otra ocasión, pero creo que es legítimo, don César, reconocer que esos errores, esa cadena de errores del más, provocó ira, bronca en la gente, y que salga a la calle, y que pase lo que pasó, don César, o usted, ¿cómo lo ve?
0: Bueno, una cosa es el referendo del, 20, del 21 de febrero, otra cosa las elecciones del 2019. Las elecciones del 2019 eh, no era parte del gabinete político, pero era parte del gabinete, yo puedo dar fe de que se actuó correctamente. Eh, se ganó las elecciones, a eso me refiero, se ganó las elecciones. Eh, para deducir los resultados del 2020 era fácil, por ejemplo, Pedro, porque nosotros ya obtuvimos más del 45% de la preferencia electoral del 2019. Por tanto, íbamos a pasar el 50% de las elecciones en estas elecciones. El desgaste de la derecha... Eh, la
1: deflexión de la gente, eso iba a ser fácil. Por tanto, yo... Pero, pero, pero don César, a ver, un, un detalle, solo un detalle. Ustedes tal vez no tomaron en cuenta la carga de rechazo con la que llegaron a la elección del 2019, porque Evo Morales no podía ser candidato, don César, no podía. Y la gente lo tenía eso muy claro, esos sectores de la sociedad, y esa era la indignación que crecía en el sentido de, bueno, está bien que no hubo fraude o hubo, eso lo podemos discutir, pero ya el cómo llegaron ustedes a esa elección con toda esa carga de protesta, 21F, no se reconoce el resultado del referéndum, ya era una carga muy grande y había que estar conscientes, don César, que eso podía pasar factura en cualquier momento.
0: Lo que quiero decirte es que a pesar de este desgaste, llegamos a ganar las elecciones, ¿verdad? Claro, al frente quedó otro sector de la población que era opositor y muy fuerte al movimiento socialismo por todos esos hechos, 21 de febrero y la interpretación constitucional. Eh, tú me preguntas, Pedro, si eso fue una movilización social en su, puro, en su, en su pura interpretación, y no fue así. Al señor que le estamos viendo en la imagen que ustedes tienen, Pedro, el señor Camacho, en algún momento reconoció que daba dinero a algunos jóvenes para que vayan a protestar, ¿te acuerdas? Eh, evidentemente hay un margen muy grande de la oposición que se expresó en las elecciones del año 2019 en contra de los candidatos del movimiento al socialismo. A pesar de eso, nosotros ganamos esas elecciones, ¿verdad? Pero esa parte opositora se levantó, salió a las marchas y creo que fue por esa, tienes razón en eso fue por la bronca acumulada ¿no? que se tuvo hasta ese momento. Sin embargo, lo que también que, tiene que quedar claro, Pedro, es que eh, los resultados, o sea, la consecuencia de toda esa movilización no hubiera sido la misma si es que eh, la derecha eh, no se subía, como tú dices, al caballo, ¿verdad? Sabemos muy bien de que eh, a estas movilizaciones... Eh, se tornaron, obviamente, políticos por la participación del señor, señor que estamos viendo en las imágenes. La derecha, por ejemplo, pagó a los jóvenes para que intensificaran las movilizaciones. Eh, eh, actuó para que haya el golpe de Estado. Eh, Evo Morales tenía vigencia hasta el 22 de enero del 2020, legítimamente, con las anteriores elecciones. Nosotros habíamos dicho, y eso fue una decisión de gabinete junto con el expresidente Evo, de que vamos a respetar los resultados de la, de la auditoría que se estaba haciendo con, las organización, con la OEA. Y no se, dejó, no se llegó a aquello. Nosotros insistimos en que se hagan las, las auditorías, el análisis correspondiente de las elecciones, del resultado de las elecciones, y nos sometamos al resultado de ese análisis de la OEA, del estudio de la OEA. Y no fue eso lo que se quedó, sino al final fue lo que pasó. Eh, y eso obviamente es obra de la derecha. Porque ¿quién pagaba a los jóvenes para que viajen desde Santa Cruz a La Paz o a Cochabamba para que viajen en avión? Alguien tenía que haber pagado. El señor Luis Fernando Camacho en algún momento se conoció, por ejemplo, fue un dato que salió en Santa Cruz, un joven que creo que se metió en problemas y dijo el joven que le estaban pagando. Y Luis Fernando Camacho se conoció que sí, evidentemente, le estaban pagando para que ese joven eh, salga a las movilizaciones. Y así como eso, seguramente a muchos jóvenes pagaron para que salgan a las movilizaciones. Fue así el resultado. Nosotros esperábamos que eh, la OEA termine su estudio y de acuerdo a ese estudio nos sometamos a lo que iba a decidir, y a lo que iba a recomendar. Pero la derecha aprovechó y hizo el golpe de Estado de Evo, ¿verdad?
1: A ver si tenemos otro programa, don César, para hablar sobre eso del, del, del golpe, con lo que yo no estoy muy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo cuando se decía en el, en el gobierno de Evo Morales ya que era una dictadura, se decía, es una, es una dictadura. El, la dictadura, don César... ...aquella de los 80... ...no, fue salvaje don César... ...ahí se mataba... ...no no encarcelabas al que... Al que ...a tu rival político... ...lo asesinabas... Y, ...y punto... ...y estaban conculcados muchos derechos... ...ahora no, te, tenemos la asamblea legislativa... ...diputados, senadores... ...los medios podemos hablar... ...decir, bueno en fin, hay mucha diferencia... ...en, en ninguno de los dos extremos... ...yo compartí esos criterios... ...pero bueno, eso lo podemos dejar para... Otra ocasión, solo para cesar esta parte don César, yo no entiendo por qué el ejecutivo de la COBE en su momento, Guarachi, también le pidió la renuncia a Evo Morales, no sé por qué, lo obligaron, fue parte de una estrategia, tuvo miedo también el ejecutivo de la COBE para decirle a Evo Morales, presidente por favor renuncie, eso usted lo cómo lo tomó don César?
0: Bueno, yo, yo tomo eso sí como un punto de análisis, porque ese día 10 de noviembre eh, yo vi a, a, a Guarachi en la mañana. Yo le vi a Guarachi, porque yo estuve yendo a una entrevista en Aymara, aquí en la Ciudad del Alto, y le vi a Guarachi, aquí en la Ciudad del Alto. Y tenía mucha confianza de que el ampliado de la central obrera boliviana saldría positivamente, ¿no? es decir, apoyando a, al presidente Evo, pero no fue así. Al mediodía aproximadamente, cuando salgo de la entrevista en la radio, aquí en El Alto, escucho en la radio también, dando conferencia de prensa a, al compañero Guarachi, pidiendo la renuncia del presidente. No, no entiendo. Eh, políticamente, políticamente, yo soy campesino lo tomé como una traición del sector obrero al sector campesino. ¿No? Debemos, eh, sobre todas las cosas, velar por la unidad eh, obrero-campesino o campesino-obrero, evidentemente, pero sin embargo ese momento significó un quiebre para el sector campesino, es decir, no respaldar de a un campesino como es Evo, Evo es originario de Orinoca, vivió como campesino en el Chapare, tiene actividad propias de un agricultor, es campesino, está asociado, está asociado a la, la CSUCB, igual que yo, y escuchar el discurso de Juan Carlos Guarachi pidiendo la renuncia del presidente Evo fue para mí como una traición del sector obrero. Habrá que analizarlo, debe haber, hay, habrá, ¿qué habrá pasado? No sé. ¿Qué habrá pasado? No, no sé. Porque Juan Carlos Guarachi, antes del ampliado, tenía seguridad de que el ampliado iba a respaldar la presidencia de Evo, y no fue así.
1: Tal vez eh, a, a, se dice que con relación a dirigentes de otros tiempos, don César, a los de ahora, en muchos casos les falta ese temple, no esa convicción, esa fortaleza, esa decisión para... Eh, pase lo que pase, mantenerse ahí. Son generaciones distintas, ¿no?
0: Eh, yo comparaba con lo que hacía Juan Lechín. Juan Lechín, en las eh, veces que le tocó vivir golpe, nunca apoyó el, el golpe de Estado. ¿verdad? Se declaraba en la clandestinidad y desde la clandestinidad seguía dirigiendo las movilizaciones obreras. Y campesina, ¿verdad? Se ponía a la cabeza de la organización obrera y campesina y seguía dirigiendo en contra de los golpes. Pero esta vez pasó algo distinto. Eh, debe haber motivos, no sé... ¿Cuál habrá sido el análisis de los, de los dirigentes? Yo respeto bastante a los dirigentes, pero me sorprendió esa resolución de la Central Obrera Boliviana, porque me imagino que eh, eh, Juan Carlos Guarachi tuvo que expresar una resolución de la Central Obrera Boliviana. Yo no sé quiénes habrán estado en, esa, en ese ampliado, en esa reunión de la Central Obrera Boliviana, para decidir lo que Juan Carlos Guarachi expresó.
1: Don César, pero en la línea que usted dice, ¿por qué Evo Morales no, no tomó la misma actitud frente al, al golpe que usted denomina? Eh, ¿No se mantuvo, se declaró en la clandestinidad, pudo haberse internado en la selva del Chapare, continuar dirigiendo? ¿Tal vez era lo que muchos esperaban? ¿Por qué no lo hizo?
0: No, es que eh, el presidente Evo era presidente. No estamos hablando de un dirigente. O sea, no, no, no puede estar el presidente... Eh, dirigiendo las movilizaciones, ¿verdad? Le corresponde a las organizaciones sociales. Ahora, una vez que denuncia, eh, Evo, eh, pudimos conversar eh, y no tenía idea de salir del país. Decía, yo me voy a quedar aquí en El Chapare. Una vez denuncia, las, hablamos a eso de las seis, siete de la noche aproximadamente, eh, no tenía decidido salir del país. Pero yo le advertí porque vi en redes sociales de que ya le estaban buscando con una eh, orden de citación, me parece, ¿verdad? O sea, ya le estaban buscando, ya estaban buscando encarcelarle. No había pasado ni una hora de las denuncias de Evo, ya le estaban buscando con eh, una orden de citación para encarcelarle. Obviamente que le iban a entregar la orden de citación, le iban a citar, le iban a hacer declarar, y obviamente no le iban a dejar salir más. Es decir, primer elemento, le iban a apresar, ¿no? Eso está, eso es evidente. Yo no sé qué hubiera pasado después. Por la experiencia que tenemos, que yo tengo particularmente, con la historia de Juan José Todes, con la historia de Marcelo Quiroga Santa Cruz, yo le dije, presidente Evo, deberías cuidarte, porque yo tengo miedo de que te encarcelen y que te hagan algo, porque te necesitamos, yo le dije, te necesitamos, Evo, no puedes coser ese riesgo. O sea, más o menos le sugerí que pudiera salir del país para cuidarse, porque era evidente, yo me sorprendí, denuncia, y a la media hora, creo, aparece un, un policía buscándole a Evo con su, con su orden de citación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿Qué quiere decir aquello? ¿Acaso un expresidente que has denunciado puede citársele y cualquier policía puede citarle? No puede citarle a cualquier policía. Está beneficiado con el caso de corte. Es decir, se tiene que hacer un proceso especial en el caso de, de un presidente, de un expresidente. Pero en este caso ya no estaban respetando esos extremos. El policía ya estaba para aprenderle con una orden de citación. Y eso para mí es... Eh, fue muy peligroso. Por eso es que eh, en la conversación le dije que debería cuidarse porque estaba eh, en riesgo su integridad personal. Eh,
1: concretamente, ¿usted no le dijo que debe salir salir del país o en algún momento usted le dijo, si hay la posibilidad, hazlo?
0: No, eh, él no tenía pensado salir del país. Él decía, me voy a quedar aquí en el chapare Y yo le dije, presidente, deberías cuidarte. Deberías pensar en que ha pasado históricamente algunas cosas, deberías cuidarte. No le sugerí tampoco que pudieras salir del país. Pero creo que él ya analizó después la alta presión que estaba pasando, porque eh, prácticamente la persecución política empezó esos días. Cuando Arturo Munillo se posesiona, sus palabras, ex, sus palabras expresas son «Empiecen a coser porque les vamos a agarrar», ¿verdad? Entonces... Hubo temor, pues, obviamente de muchos y seguramente, viendo estas situaciones, es que el presidente Evo salió del país.
1: Don César, sus procesos, ¿cómo están? Evidentemente, usted estuvo encarcelado, pero ahora, si nos puedes recordar de qué lo estaban acusando, don César, y cómo está ahora, cómo están esos procesos?
0: Eh, a mí me hicieron tres procesos. Uno es el nombramiento, el supuesto nombramiento irregular del director nacional del INSA. El otro es la creación de una DEPCOCA paralelo. Y la tercera es nepotismo, tráfico de influencias jurídicamente hablando. Eh, avanzó eh, en esto del de nombramiento irregular del director nacional del INSA, motivo por el que estuve en la cárcel tres meses y hasta ahora sigo en detención domiciliaria. Los otros procesos de nepotismo, que es incumplimiento de deberes, eh, tráfico de influencias, y el otro de supuesta creación de un adepcoca paralelo, se rechazó. Porque no tiene nada que ver. Había un diputado que se lucía en los medios de comunicación y decía que hay un clan cocarico, ¿se acuerdan? Que su hermano, que hay un familiares metidos para una distribución irregular de piezas tuvieron todo este año, Pedro, para, in, para investigarme, lo hicieron. Se reunieron en reserva, se reunieron en reserva, este diputado se reunió en reserva con el entonces eh, ministro de Desarrollo Rural, Mauricio Ordóñez, para planificar y descubrir todo lo que era el clan Cocarico. Empezaron con el proceso y me hicieron una demanda penal. Y en el camino el fiscal no encontró absolutamente nada. Pedro, afortunadamente he sabido cuidar, no he puesto a ninguno de mis parientes en las estructuras de administración del Estado, mis hermanos habrán tenido sus problemas, pero eso no tiene nada que ver conmigo, una vez más tengo que decirlo. Nunca he estado en coordinación con mis hermanos para que se haga cualquier cosa. Ni tenía familiares en torno mío, menos en el Instituto Nacional de Linza, para hacer una planificación de dotación de tesis regular. Eso nunca pasó. Como no encontraron nada en este tema, el fiscal ahora rechaza las investigaciones y por supuesto que se cayó porque no se encontró nada. En el otro caso de ADEPCOCA eh, hubo problemas de división. En adecuca Adecoca es una entidad real. Que exista una división internamente, eso ya no es mi problema, porque es una, eh, un, un desarrollo interno de la propia organización social. Pero dijeron que yo ordenaba, que yo reconocía, eso nunca pasó. Nosotros como autoridades de Estado teníamos, yo por lo menos porque soy de la Federación Tupac-Catari, porque soy de la csud soy miembro, soy, porque soy asociado, tenía la conciencia de que debería atenderles en persona. Y siempre, a cualquier organización, cualquier dirigente que solicitaba una reunión, Pedro, les he atendido. Probablemente a algunos no, no, no he podido llegar, pero en la medida de las posibilidades, atendía. Yo entraba a, mis, a, mi, a mi trabajo, Pedro, a las 5 de la mañana, salía a las 11 de la noche, ¿Por qué? Porque me daba tiempo de atender a la gente que venía de Potosí, Cochabamba, en persona, no delegada. A veces, cuando me vencía el tiempo, obviamente que le decía hablar con algún compañero, pero ya dándoles las soluciones. Esa era mi forma de trabajo. Pero nunca me he dedicado a dividir organizaciones sociales como ADEPCOCA, a quienes les tengo mucho respeto. Porque ADEPCOCA es todos los productores de la hoja de coca. A ellos me debo respeto. Sin embargo, nunca organicé ninguna ADEPCOCA paralelo, Pedro, por eso es que no encontraron tampoco absolutamente nada. Y por eso ese, esa, esa investigación se cayó y se rechazó. En este otro caso de, del supuesto nombramiento irregular del director nacional del, del INSA, estoy seguro que va a tener también ese camino. Porque elemental, Pedro, elemental, el ministro no nombra al director nacional del INSA. Y me están diciendo, me están acusando que yo nombro, he, he nombrado al director nacional de la INSA. No nombra. Las leyes dicen que el, direct, el, el ministro no nombra al director nacional de la INSA. Por, por tanto, esta investigación, este proceso es un contrasentido. No puede ser que investiguen, que le metan a la cárcel a alguien que no tiene facultad de nombramiento. Y por supuesto que no se nombró, no nombré al, al director nacionalista. Por eso estoy seguro, Pedro, de que ha sido solamente un perjuicio, ha sido una persecución política. ¿Cuál es el objetivo en esto? El objetivo era claro, las elecciones se estaban acercando porque tenía que ser el 3 de mayo, y como era articulador del Departamento de la Paz, yo era delegado político de Evo para el Departamento de la Paz. Tenía muchas relaciones con muchas organizaciones sociales, tenía contactos con todas las provincias y obviamente tenía alta capacidad de articulación para las elecciones. Y quisieron anularme para que las elecciones de, de mayo de este año, que estaban previstas, pueda ir mal al, al movimiento, al socialismo, ese era el objetivo, el objetivo era, era absolutamente político, por eso es que buscaron, porque en la forma de encarcelarme, Pedro, inclusive, la, la notificación tiene que llegarte a tu casa, tiene que ser personal, nunca llegó a mi casa. Yo tengo aquí una fotografía, porque esto es lo que existe, es sorprendente que en el cuaderno de investigaciones, Pedro, no haya una fotografía a colores, no hay una fotografía a colores. Solamente hay esta, esta fotografía que parece fotocopia, ¿verdad? Eh, esto, esto hay. Y esto no es en mi casa. Esta casa, no sé dónde será. Y hacen aparecer una citación en esta casa. Mi, mi, mis datos dicen que yo vivo en la población de Escoma, en el pueblo de Escoma. Y en el pueblo todo el mundo nos conocemos Pero notificaron en esta casa Esta puerta, aquí está Lo que está colado, la citación en esa casa Y obviamente nosotros No nos hemos enterado, yo no me he enterado De la, de la Citación y no asistí El 20 de de febrero a la citación del fiscal. Cuando me entero yo del mandamiento de aprehensión, cuando anuncia el fiscal Alexis Vilela que me había esperado a la audiencia, que nunca me he enterado que habían citado en otra casa y a través de la radio, en la noche preparo mi memorial de apersonamiento. A las siete y media de la mañana aproximadamente estuve alrededor de la plaza Murillo para in intentar presentar mi memorial de apersonamiento y me de, detuvieron con un mandamiento de aprehensión que estaba supuestamente en un celular. El policía que me detuvo me mostró y me dijo, usted tiene un mandamiento de aprehensión. ¿Y dónde está el mandamiento? Porque tienen que presentarte en físico. No había el mandamiento de aprehensión en físico. Era las siete y media de la mañana. Solamente me mostró en el celular. Aquí está. Yo no sé si habrá sido el mandamiento de aprehensión hacia mi persona. No sé. Sin embargo, me detienen... Y obviamente construyen una retórica, no aceptan ningún tipo de prueba que he presentado y me encarcelan. Uno de los argumentos es insólito, Pedro. Eh, me dicen, ¿usted puede influir en quién? En Evo Morales. ¿Y dónde está Evo Morales? En, 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 en Argentina. O sea, ¿Cómo puedo influir en una persona que está asilado ya en Argentina? Ese tipo de irregularidades es la que se produjo... En, en mi detención O sea, el fin fue político Por eso digo, fui perseguido político Y hasta ahora sigo viviendo las consecuencias Porque sigo detenido en mi domicilio
1: Entonces César, me queda algo más de un minutito ¿La vida política, la carrera política para usted Llegó a su fin, terminó? ¿Va a continuar con su profesión y todo lo demás? ¿O César Cocarico tiene pensado retomar La actividad política dentro del MAS?
0: Soy político, Pedro, y no, nunca voy a dejar de ser política, así es que seguiré trabajando. Pero por ahora estoy dedicado a la vida privada. Mis hijos, mi madre, necesitan mi atención. Pedro, cinco años en la gobernación, cuatro años en el ministerio, son nueve años de desgaste. Y al ritmo que te dije, cinco de la mañana hasta las once de la noche. Eso realmente cansa. Por ahora necesito recuperarme. Seguramente en el futuro habrá oportunidad. Todavía no tengo edad como para jubilarme. Así que, Puedo trabajar todavía, tengo esperanzas de articular, seguiré trabajando. Como te decía, soy político y seguiré haciendo política, Pedro. Pero ahora estoy en las bases.
1: Bien, don César. Yo solo le pido, más que como periodista, como ciudadano, que si usted eh, continúa en la política... Sea transparente siempre, don César, el pedido a todos los políticos, el peor daño que le ha hecho la política a nuestra patria, don César, es la corrupción, y usted sabe, hoy en día, político sinónimo de corrupción, en muchos casos, policía sinónimo de, de corrupción, en fin, y muchos dirigentes también están entrando a esa bolsa ya cuando dices, dirigente social, ¡ah, uh, seguro está pues con el gobierno, recibe plata!, ese sería mi único pedido, don César, a tiempo de agradecerle este su tiempo y el haber, haberle concedido esta entrevista a nuestro programa.
0: Pedro, yo te cuento algo. En un medio de comunicación, en un programa deportivo, cuando era gobernador me denunció que estaba haciendo una contratación irregular de unos buzos deportivos en el y yo era gobernador. Al periodista que me denunció públicamente, así como estamos hablando, por radio... Le llamé y le dije, por favor, revisemos, junto contigo, este proceso de contratación. Así manejé. No tenía ningún obstáculo de mostrar a quien sea los procesos de contratación que hacíamos, porque tratábamos de que sea lo más transparentemente posible. Por eso no tenía ningún tipo de obstáculo de mostrarle a ese periodista, en ese momento, todo ese proceso de contratación, para que vea que el proceso de contratación fue transparente. Mínimamente, Pedro, tengo una formación de mi pueblo, de mi familia, de mi, de mi clase Aymara, eh, tengo convicciones Pedro, y medianamente en los años que estuve como autoridad, sea como gobernador o como ministro he tratado de, de administrarme con la transparencia posible, por eso también en el tema de nepotismo, no encontraron nada Pedro, no encontraron ni un solo indicio de que yo hubiera trabajado con mis familiares y que hubiera hecho actos irregulares Trabajaremos así siempre Pedro, gracias por tu recomendación. Si en algún momento me toca estar de autoridad o de trabajar en algún estamento político, lo tomaré tus recomendaciones, nunca está por demás, pero hay que tomar en cuenta siempre aquello la gente necesita un cambio y el cambio también está en la forma de administración del Estado. Gracias Pedro.
1: A usted, don César, muchas gracias, ojalá tengamos la posibilidad en otra ocasión de volver a conversar, hay muchas otras cosas más. Le agradezco al exministro de Desarrollo Rural y Tierras en el gobierno de Evo Morales, César Cocarico, por haber eh, concedido esta entrevista y haber aceptado hablar con nuestro programa.